0: Du fragst dich, ob dein Studium das richtige für dich ist oder spielt sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen? Dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch Podcast erzählen Studienausbrecherinnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten
1: es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen. Kirsten, ich ich stelle die Frage vielleicht an euch alle alle drei. Ähm, Ihr habt jetzt insgesamt vier Ihr kanntet ja auch teilweise die äh, unsere Sprecherin, richtig? Kommt euch das vertraut vor, wie wie die so waren oder wie die jetzt sind? Oder kommen euch die Geschichten vertraut vor? Kennt ihr das?
2: Ja, das ist das mein, mein täglicher Alltag im Stauprojekt des Jobcenters der Region Hannover. Das Jobcenter der Region Hannover hat ein eigenes Stauprojekt. Stau steht für Studienabbrecher, Umschwulung.
1: Das ist Schon mal an sich außergewöhnlich. Ich habe auch gehört, habe ich auch vorhin schon gesagt, dass ihr euch auch im runden Tisch organisiert. Runder Tisch, Studienabbruch, finde ich sensationell, ehrlich gesagt. Auf wessen Idee wurde das, wisst ihr das, von, von wo das kam? Ja, das ist
3: ein Kollege mein, also ein Kollege gewesen, der früher gearbeitet hat bei uns in der Arbeitsagentur in der mhm. Berufsberatung, Stefan de dessen Idee war das, diesen ja. runden Tisch ins Leben zu rufen, aber mit sehr vielen anderen Beraterinnen Beratern im Grunde hat es da nur einen Zündfunken gebraucht.
1: Ja. Und also es gab auch von eurer Seite so das Bedürfnis: hey, wir müssen, ne, wir müssen da mehr raus, wir brauchen auch für das Thema das, das was ich auch gerade gemeint habe, eine Öffnung. Öffentlich- dass das Bewusstsein sich verändert. Also wenn ich überlege, als wir die fak night halt angefangen haben, wurden wir ausgelacht, dann wurde echt gesagt, ja, wir hey, feiern da ihr Scheitern jetzt ab und so. Ne? Wir haben halt total seriös das so hart durchgezogen und irgendwann gab es halt dann Wirtschaftsaufmacher von der Zeit. Ups, das ist ein volkswirtschaftlich in- interessantes Thema. Ja? Und auf allen Ebenen für jede einzelne Firma ist das wichtig. Und plötzlich war das so, aha, so, also, hat sich das, ne, hat sich das einfach gedreht. Und, und jetzt inzwischen kann man auf so vielen Ebenen über Scheitern reden, was vorher überhaupt nicht möglich war. Es ist noch lang nicht durch. Ne, und das wird ja jetzt auch eher so, ja, jetzt ist es so hip oder so. Aber im Kern, im Kern geht es darum, dass es möglich wird. Und genauso, glaube ich, muss man das auch verstehen mit eurer Arbeit. Ihr müsst auch was entstigmatisieren ja, und guckt, was hat der wirklich für eine Qualität und mit den Unternehmen direkt sprecht, was haben die für eine Qualität. Das ist mir komplett neu. Was die jetzt erzählt haben, weil ich war, ne, wir waren, Mike und ich, wir waren beide schockiert quasi im positiven Sinne. Da seid ihr auch relativ weit vorne. Ich weiß nicht, wisst ihr das, ob es in anderen, äh, anderen Städten sowas ähnliches inzwischen gibt? Hat, hat das Schule gemacht?
4: Das gibt es. Ja? Also es gibt es auch in anderen Städten. Also vorhin wurde ja von dir, glaube ich, der Legendenstatus mir ja. schon angedichtet. Also ja. da möchte ich mich auch nochmal distanzieren von. <lacht> da, da, den muss ich mir erstmal verdienen. Also ich okay. bin jetzt seit anderthalb, zwei Jahren hier am Standort Hannover, ja. ähm, habe schon ähnliche Geschichten halt auch an anderen niedersächsischen Standorten ja. gemacht. Ähm, diesen Blumenstrauß möchte ich gerne den Mitgliedern des Runden Tisches geben. Ähm, Im Zuge von Umsteigen statt Aussteigen, insbesondere meiner Kollegin Bettina Ladwig. Ähm, ohne die sehe ich auch heute nicht hier für Umsteigen für die Region mhm. Hannover und hätte auch gar nicht die Möglichkeit, auch dieses Beratungsangebot, ne, von dem ja. jetzt hier so häufig auch schon gesprochen wurde, so auch anzubieten und ja. auch so fokussiert. Und ähm, um auf deine Frage auch nochmal einzugehen, die Herausforderung ist natürlich auch für uns Institutionen, dass wir einerseits natürlich auch die institutionelle Perspektive haben, ne, von der du gesprochen hast. Ja. Da wird äh, über das Thema Zweifel, über das Thema Studienabbruch natürlich nochmal ganz anders diskutiert, auch von den Partnern am Rundtisch. Mhm. Und da ist es ja auch wichtig, insbesondere von unserer Seite, insbesondere mit den Studienberatungen, mit den Studentenwerken, mit den Studierenden, also Vertreterinnen und, 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 ja wirklich auch einen engen Austausch zu haben. Weil also das Allerwichtigste ist ja immer, dass man sich erstmal trifft und erstmal gegenseitig erreicht. Ja. Und also da sind wir ja froh, heute hier zu sein. Also vielen Dank an das Orga-Team, an euch als ja. Moderation, dass wir auch hier diese Bühne heute auch bekommen, Sichtbarkeit auch nach außen schreien können, weil da haben wir nach wie vor immer noch eine offene Flanke tatsächlich.
3: Bei uns ist es schon so, dass wir auch am runden Tisch zum Beispiel die psychotherapeutische Beratungsstelle mit dabei haben, die ganz gut bei Zweifeln unterstützt. Die finde ich sehr, sehr wertvoll. Und auch das Career Center hat zum Beispiel ein Angebot in der Phase, in der Lea war, ne, im Bachelor, wo so sämtliche Strukturen wegbrechen. Das mhm. ist eine super schwere Phase für viele, ne. Es ist also jetzt nicht nur Leas ähm, Schwierigkeit, sondern tatsächlich auch ein, ein Strukturproblem dann. Da hilft das Career Service auch ganz toll. Also, ähm, ich würde sagen, im runden Tisch hat jede, jede Institution ihre Aufgabe. Und wir können, weil wir uns gut kennen, einfach sehr gut quer verweisen. Das passt hier sehr
4: gut. Was, was bei dir auch aus meiner Sicht nochmal schön positiv herausgestellt wurde, ist die vielschichtigkeit von Studienzweifel, Studienabbruch. Ja. Also das ist ja auch aus positiven Beweggründen passieren kann. Also wir seitens der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hier der Region Hannover haben letztendlich auch Programme, die auch das Entrepreneurship, die Gründung, das Social Innovation ja. Center letztendlich Wir sind auch zum Beispiel
1: auch. total offen. Ne? Wir sagen, ne? das, es gibt 100 Wege. Es gibt ne? also klar, das kapriziert sich jetzt hier so ein bisschen uh, auf Ausbildung und da geht es weiter so. Ja, aber wir wissen auch und ich vom Gefühl her würde ich sagen ihr auch, es gibt noch andere Wege und es kann vielschichtig sein. Es muss auch ne? individuell passen.
3: Genau, bei Daria und bei Lea war es ja so, dass da auch richtig so ein Wertekonflikt war, dass sie sie das Gefühl hatten, sie sind im falschen Bereich gelandet und das ist eine ganz existenzielle Krise, wenn man das Gefühl hat, man ist im falschen Bereich. Das einfach auch aussprechen zu können und dafür Lösungen zu finden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Beratung.
1: Kirsten, du hast, glaube ich, am schwersten, weil du an den Jobcenter-Angeboten angeknüpft bist, richtig? Ich glaube, das ist der, die schwerste Position, weil du musst ja abliefern. Genau. Ne? Du die musst abliefern. Und die Leute, wenn sie, wenn ich, wie sind die Leute, wenn die zu dir kommen? Erzähl das mal kurz. Die Menschen, die zu mir kommen,
2: die müssen eine ganz, ganz große Hemmschwelle überwinden. Sie sind beim Jobcenter gelandet. Hartz IV. Ja.
1: Ähm, ja, auch stigmatisiert bis zum Genau, hin, ne? ohne
2: Ende. Ja. Ähm, Sie treffen auf mich. Ich freue mich über jeden Menschen, der es schafft, zu mir zu kommen, weil wir, das Jobcenter, bieten ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich, ich verstehe es als ganz große Chance und eine, als eine wirkliche Größe, das Scheitern, sich selber einzugestehen. Ja. Und dann gucken wir gemeinsam nach vorne. Ja. Es gibt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten auf der psychosozialen Ebene, auf der Coaching-Ebene. Ganz häufig sind keine Bewerbungsunterlagen da. Dazu können wir ganz viel Unterstützung bieten. Wir arbeiten so, dass wir gerade dann sagen: Überleg mal, was möchtest du gerne machen? Wo soll dein Leben hingehen? Wir sind bei Wünsch dir was. Hm. Wünsch dir was? Was würdest du dir wünschen? Hm. Was? Wo würdest du dich gerne in fünf Jahren sehen? Viele sind erstmal komplett. Wünscht ihr was? Kenne ich nicht. Kann ja. ich nicht. Doch. Ja. Und wir machen das eine Gespräch, wir machen das nicht. Wir lassen uns Zeit. Wir wollen nichts übers Knie brechen. Mhm. Und unser Weg führt dann übers Praktikum. Die Menschen, die, das haben wir auch ganz häufig hier gehört, die wussten gar nicht, was das Studium eigentlich heißt. Was das für Inhalte sind, was da auf einen zukommt. Und mein Wunsch, unser Wunsch vom Jobcenter Center ist, probiert euch aus. Macht ein Praktikum wir unterstützen euch, wir haben einen einen großen Pool an Arbeitgebern, die total begeistert sind von Studienabbrechern. Wir haben auch Kontakt zu sprechen mit den Arbeitgebern, stellen unser, unser Projekt Stau vor und die sind total begeistert, wenn sie hören Studienabbrecher. Ja. Und wir bieten dann die Möglichkeit, macht ein Praktikum. Eine Woche, zwei Wochen. Ihr habt ganz viel Lebenserfahrung ja. schon durch euer Studium. Ihr seid keine 16 mehr, kommt nicht direkt von der Realschule. Ihr wisst ganz viel. Ihr habt ganz viel an der Uni gelernt. Ihr bringt ganz viel Wissen mit. Ihr bringt ganz viel Menschenkenntnis schon mit. Ihr könnt innerhalb von ein, zwei Wochen entscheiden, ist es der Beruf für mich? Will ich ja. das wirklich machen? Wie sind die Menschen? Komme ich mit denen klar? Der Ausbilder, kann ich den aus Feld gucken? Kann ich ihm nicht aus Feld gucken? Und wenn halt dann das nicht sein sollte, dass es nicht der Beruf ist. Gut, dann reden wir weiter, dann gucken wir weiter, wie kann es weitergehen. Das ist so der Weg, wie wir mit unseren okay. Menschen arbeiten.
1: Du gehst also da schon ziemlich weit rein. Aber erstmal nochmal vorgelagert: Die sind ja, ja, die sind ja nicht freiwillig da, ne? Sondern die sind da erstmal, weil sie finanzielle Unterstützung, weil wenn ihr Studium vorbei ist, ich kenne das noch selbst. Oh shit, ganz viele studieren ja auch nur, weil sie die Krankenkasse haben. Ja. Oder ja. Weil, sie in, weil sie dadurch einen Studentenjob haben oder weil sie dann keine Steuern zahlen müssen für ihre schwarzen Jobs, weil sie nicht auf dem Fokus ja. sind. Das sind ja, das sind ja eigentlich. Genau. Das vergisst man immer. Das, das hält einen auch, haben wir ja vorhin gar nicht drüber gesprochen, lange im Studium. Und ist aber eigentlich nur so ein lähmendes. Ne, da gibt es ja keine Perspektive, da entwickelt sich in den seltensten Fällen was Vernünftiges. Genau, draus die Menschen, oder Irgendwas, wo, ne, wo, wo irgendjemand zu blühen kommt, sondern das ist dann einfach ein Dahinwursteln. So, ne?
2: Genau, die Menschen, die zu uns kommen, die wissen in der Regel nicht, wie es weitergehen ja. soll. Bachwerk ist ausgelaufen, ja. äh, der Nebenjob ist weggebrochen oder reicht einfach nicht mehr. Mama und Papa sagen auch Ach, irgendwann ja. Ende. Ja. und sie sind
1: auch in seltenen Fällen noch 19
2: sondern genau ja. und dann bei uns ist dann wirklich die Grundsicherung ist gegeben hm. die Wohnung Strom ja. Wasser ist, Heizung ist gesichert hm. Lebensunterhalt ist sind keine großen Sprünge möglich aber die Grundsicherung ist da und dann kann man aufbauen.
1: Ja, über das, über das Thema Hartz IV wollen wir jetzt hier gar nicht diskutieren. Da hätte ich einiges zu zu sagen. Und viele hier, ne? Also ich glaube, wir sind alle äh, froh, wenn's, wenn man anders mit dem Thema umgeht. Ich drücke es mal so aus. Ich glaube, da sind alle auch alle Berater froh, ne? weil, weil das einfach weil es einfach oft nicht passt und einfach nicht passt und die die Leute gelähmt sind, auch in diesem, also sie kommen dann von einer Lähmung oft auch in die andere Lähmung, es sei denn, sie treffen auf Leute wie euch, die individuell da reingucken. Wie kommt ihr drauf, dass die Leute zu sich finden, also weil das war ja ein Thema auch heute Abend, was sind das für Gespräche? Wie führt ihr die dahin, dass die eine Vision von sich selbst kriegen? So wie ich es verstanden habe, sind die echt weit mit euch da gegangen. Wie macht ihr das?
4: Ich habe jetzt bestimmt in dem ganzen äh, Projekt-Kontext, ob jetzt hier oder an anderen Standorten mindestens eine mittlere vierstellige Zahl an jungen Menschen kennengelernt und das Spannende ist tatsächlich kein Fall gleich dem anderen. Ähm, Es zeigt sich gerade auch hier in Umsteigen statt Aussteigen, dass wir so eine Altersgruppe haben, die ca. 26 ist, also die 19-20-Jährigen sind dann doch relativ selten bei uns, also die sind schon häufig auch in so einer sehr starren, gelähmten äh, Haltung, wie du es gerade beschrieben hast. unsere Arbeit fängt erstmal damit an, das auch zu explorieren und zu erforschen und auch erstmal das Gute im Schlechten zu sehen. Also wofür ist es nützlich, dass ne, also du momentan erstarrt bist, dass momentan ähm, so auch, das wurde ja auch heute schon angesprochen, Urängste dich beschäftigen, wie Gesichtsverlust, wie äh, sozialer Ausschluss, Isolation, Einsamkeit, das wurde ja durch Corona auch nochmal ja. verschärft, das hattet ihr auch schon besprochen. Und damit erstmal zu beginnen, ne, also auch wieder ein bisschen mehr Neugier, Explorationsfreude an sich zu finden, also, also weil ne, darum geht es ja erstmal, also sich irgendwie mit seinen eigenen Stärken, mit seinen Ressourcen auch zu beschäftigen wollen, vor allem. Ne? Also, weil ich unterstelle mal, du hattest ja gerade das Thema Selbstwirksamkeitserwartung, mhm. würde ich nochmal vor der sozusagen dann Wirkung vorausstellen. Und ne, da geht es erstmal darum, die Erwartung auch zu klären an das Studium, an die Berufswahl, an die Studienwahl. Und da zeigt sich dann auch immer tatsächlich, dass Berufs- und Studienwahl eine nicht entscheidbare Frage ist. Also sprich, man kann relativ schwer im Vorfeld sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern erst im Tun, im im Machen, im Gründlich fundieren, begründen, irgendwann rechtfertigen, ob im Bewerbungsgespräch oder dann in der Uni. Da finden ja auch schon mehr und mehr AC statt tatsächlich. Da wird ja auch schon so ein bisschen die Auswahl auch verschärft. Da klärt sich dann letztendlich wirklich im Tun, was, was mir liegt und was mir nicht liegt. Und da ist es wichtig, dass es auch die Möglichkeit gibt zur Kurskorrektur. Und ähm, ja, das ist ein Prozess, also der sich über Tage, Wochen
1: und auch Monate, teilweise auch Jahre ziehen kann, wie wir auch heute heute schon gehört haben. Und ähm, ihr habt auch das Mandat quasi, das zu begleiten und den Leuten auch die Zeit zu geben.
2: Ja, die Zeit, mhm. die gebraucht wird, ja. ganz individuell. Ja. Mein jüngster umschulen, der war 25, mein ältester 51. Okay. Also, so unterschiedlich hm. ist es. Die ganze Spannbreite von alleinerziehenden Müttern, alleinerziehenden Vätern, alles.
1: Hm. Und was ich nochmal als positiv Und auch durch die Schichten wahrscheinlich. Also, ne, durch, also, ja, alles. Ah, okay.
2: Und jeder, jede Person, ja. jeder Mensch wird bei uns als Individuum gesehen hm. und kriegt seine gezielte, spezielle Beratung, wo die Reise hingehen soll. Hm. Und so wie wir unterstützen, also wie ich vom Jobcenter unterstützen kann, mit meinen Mitteln unterstütze ich.
4: Also ich, ich wollte nur ergänzen, also wir haben den Luxus in Umsteigen statt aussteigen, bestimmte Zielgruppen oder die die Statistik nochmal ein bisschen auch zu erforschen und auch selber Statistik zu führen und von dem Hintergrund, bestimmte Zielgruppen erreichen uns häufiger ne, als andere und ansonsten möchte ich nochmal vor allem auch insbesondere hier am Standort Runder Tisch wie gesagt, auch da nochmal unterstreichen, dass wir ein sehr gutes Verweisnetzwerk haben und dass ich auch immer da wieder dankbar bin auch an die jungen Menschen, dass sie uns das Vertrauen schenken und dass sie uns auch letztendlich offen begegnen also dass wir, wie gesagt, also miteinander kommunizieren und letztendlich auch die Kammern wurden heute schon angesprochen. Wir haben noch weitere tolle Projekte äh, vom Freiwilligenzentrum, Ausbildungspaten, viele andere, die da wirklich auch mit dabei sind, bis hin zu den Arbeitgebern, die heute mit dabei ja, sind ja. und auch wirklich in die Breite. Also wir mit Umsteigen statt Aussteigen haben auch den Sinn, insbesondere auch in die ländliche Region zu gehen. Also mit den, also das Gute aus Hannover letztendlich auch nach Schaumburg, nach Nienburg, nach äh, Hildesheim letztendlich auch zu tragen und ne, da äh, sind die Probleme noch gravierender, häufiger als hier am Standort Hannover.
1: Vielleicht ganz kurz noch mal zu euch, weil, weil du sprachst gerade von Vertrauen und mein Gefühl ist, also ich meine, ihr seid doch richtig gut ausgebildet. Also ihr habt doch was gemacht, also irgendwas ist da doch passiert in den letzten Jahren. Äh, also ihr, ihr habt euch doch auch weitergebildet, also allein euer Wording ist neu. Also, was habt ihr gemacht? Habt ihr irgendwelche Extrakurse? Wie habt ihr euch weitergeschult? Das ist ja neues Denken. Also bei uns ist es so, dass Berufsberatung quasi ein Studium ist,
3: ein duales Studium auch. Und ähm, das auch schon seit vielen Jahren. Ja, ich bin noch zusätzlich Supervisorin in der Weiterbildung. Ihr habt auch ähm, Beraterausbildung nochmal draufgesetzt. Ja, also ich denke,
1: wir sind schon Also also kurz, ihr habt auch eine intrinsische Motivation gehabt, Mhm. diesen Beruf, der ja, wie, wie wir vorhin schon gesehen haben, schwer stigmatisiert ist also für euch so zu beleben, dass er anfängt Sinn zu machen, also sprich zu einem Erfolg führt. Also Erfolg heißt ja, ihr habt jemand wie Lea, ich bin da, habe keinen Schimmer und plötzlich, ah okay, das ist mein Weg, das sind meine Möglichkeiten, das ist meine Vernetzung und dann begleitet man die Person dahin und das das ist dann ein Erfolg. Und zwar ein langfristiger, mit einer mit einer Perspektive, dass selbst wenn das jetzt nicht klappt oder wenn man da rausgeht, darum geht es ja eigentlich. Ne, niemand, Man kommt ja nicht mehr in Beruf, wie das früher mal war und dann ist man 40 Jahre da. Ne, sondern ganz oft machen die Leute alle drei Jahre was komplett anderes in einer komplett anderen Firma. mit einer komplett, Manche sind selbstständig und sind angestellt. Ne, es gibt ja inzwischen so viele unterschiedliche Modelle, für die man vorbereiten muss. Und dazu braucht ihr ja dann auch ein ganz anderes Know-how, ein ganz anderes Mindset, um das zu machen. Also das ist jetzt das, was ich jetzt äh, hier wirklich heute, ich, wie ich erfahren habe, so dass ich das anders sehen darf. Und ich ich glaube so
4: wir, wir stehen dafür, also auch mit dem Rundtisch, dass wir Bock haben. Ne? Also
1: ja. <lacht> ja, anders sonst macht man das ja nicht, ne? weil man muss nicht. Ne? Man hat seine Arbeitszeit, man kann da hingehen und, und, und sagen, ja, ist gerade schwierig. Dann, oder, oder du bist ein schwieriger Fall. Da hatten wir auch mit Jens äh, im Vorgespräch. kam nicht Er meinte so, ja, Sie nehmen zum Beispiel immer einen aus der Region, der als schwieriger Fall gilt in die Ausbildung. Und da habe ich gemeint, was? Also ja, das, wir wollen das immer probieren. Wir wollen uns an diesen schwierigen Fällen auch weiterentwickeln. Und dann habe ich gefragt, wie die Quote ist. Und in zehn Jahren noch niemand hat gepackt. Aber darum geht es nicht. Hm. Trotzdem ist es wichtig, diesen kurzen Fuß da reinzuhalten. Ne? Also das finde ich jetzt auch so ein gesellschaftlicher Auftrag, den, den wir haben als wirklich wohl, als, als Land im Wohlstand, als gesunde Firma, was auch immer, dass man einfach sagt, hey, jeder soll immer wieder die Chance kriegen, einen verdammten Fuß in die Tür zu kriegen. Nee. Seht ihr das ähnlich? Uns ist es auch wichtig, dass ja.
3: äh, also nicht nur eine Insti- Entstigmatisierung im Gespräch passiert, so ja. wie ihr es hier auch macht, sondern dass auch der Zugang leicht ist. Wir drei, also unsere Institutionen, haben zum Beispiel eine Clearing-Sprechstunde, donnerstags gemeinsam von 12 bis 14 Uhr, wo jetzt gar kein großes Anmeldeprimborium sein muss. Sorry. <lacht> äh, sondern äh, man einfach auch schnell zu uns kommen kann. Und das ist uns ganz wichtig. Also damit diese
1: Hürde Niedrig genau. ist. Ne? Das ist, ist glaube ich, auch so, eine, so, eine, so, eine, so die Hürde. Eine Man, diese zumindest gefühlte Hürde ist immens mhm. hoch. Ja, und das fängt ja. ja
4: schon auf dem Sprachlichen an. Also ja. zum Beispiel, wo ich auch nochmal hinwerben möchte, ist, wir haben eine Veranstaltung, die heißt Lost im Studium. Ich glaube, Lea hatte es heute schon ja. auch mhm. erwähnt. Ich glaube, es ist auch noch ein zweites Mal gefallen, der Begriff ja. Lost. Also, dass Ä- wir auch versuchen, Jugendsprache auch zu wählen. Also ja. auch ne, in, in unserer Alterskategorie äh, ja, Das persone- kann schon auch mal cringe sein. Ja, klar. <lacht> ne? nur, nur wir versuchen versuchen tatsächlich auf vielen Ebenen ähm, es ja letztendlich irgendwie mal so hinzubekommen, jetzt ganz platt gesagt, dass es gar nicht so sowas geben muss wie heute, sondern das ist ja, ein selbstverständlich, ja. also ein Selbstverständnis ist tatsächlich auch Beratung, Unterstützung auch wahrzunehmen. Ähm, es ist ja häufig mit einem Geschmäckle konnotiert mhm. und irgendwas, ich habe ein Defizit, ich reiche nicht, ich kann gerade nicht genügend leisten, ich muss noch mehr und äh, also letztendlich, wir haben mal auch eine Studie an der Uni gemacht, da, da kam auch heraus tatsächlich, dass sehr, sehr gute Studien dann letztendlich auch in Beratung auch so Und das darf jeder. Und da sind wir letztendlich für da. Und für jeden, glaube ich, halten wir die Türen offen.
1: Und Und das ist auch ein deutsches Ding übrigens, Mhm. dass man man sich schämt, sich Hilfe zu holen. Ganz allgemein. Das ist einfach Mhm. richtig, also keine Ahnung, in in Südamerika ist es ganz normal, auch sich konstant, auch wenn es einem gut geht, psychotherapeutisch begleiten zu lassen. Das ist ganz normal. Da, ne? Und hier macht man das im letzten Moment. Und man lässt sich ja nicht halt beraten, sondern man lässt sich halt lieber die Antidepressiva verschreiben. Und ja, nee, jetzt funktioniere ich mhm. wieder. Ne? Und das ist das ist einfach ein deutsches Phänomen auch, das dass dass uns wirklich äh, hemmt, schwächt. Mhm. Ne? also Weil sich Hilfe holen, das ist, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist... ist ist das Wunderbarste, ne? weil man dann plötzlich merkt, man ist nicht allein, mhm. ne? das sind Leute, man ist aufgefangen. Und, ne?
4: und es geht vorüber.
1: Und es geht vorüber, genau. Also Wie, wie, ja. wie alles. Ne? Ja. Irgend- ja. Es ist alles in irgendeiner ja. Form eine Phase ja. Ja. und ja. es geht vorüber
4: und letztendlich unser Ziel ist es ja auch, was, was auch häufiger schon kam, die Selbstbestimmung, ne? also die eigene Handlungsfähigkeit ja. wieder zu stärken, weil ich glaube, für also Wohlbefinden hängt sehr stark zusammen mit Selbstbestimmung, ja. und Autonomie erleben und ähm, das ist unser Ziel und wir wollen ja auch da keine Abhängigkeiten schaffen oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, daran arbeiten wir gerne mhm. in tragfähigen Arbeitsbündnissen für eine gewisse Zeit und cool. irgendwann gehen sie vorüber. Ich würde noch mal mit
3: reinnehmen wollen, bei Beziehungen, ne, wenn wir uns weiterentwickeln und eine Beziehung wechseln, da würde keiner keine von uns sagen, Mensch, ich bin gescheitert, meine Beziehung ist zu Ende. Ne? Mhm. Äh, es ist eine ähnlich existenzielle Situation, wenn man eben im beruflichen Bereich etwas äh, ähm, et- ändern möchte. Und letzten Endes geht es um einen Entwicklungsprozess. Ne? Das mhm. ist auch das, was Markus eben angesprochen hat. Äh, man kann es auch so sehen, wenn... Ähm, ich mir ein neues Berufsfeld suche, dann habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe Seiten an mir entdeckt, die ich zum Blühen bringen will, die mir vorher vielleicht gar nicht bewusst waren. Also Maike hat das vorhin so schön angesprochen. Wie sieht es eigentlich mit der Berufs- und Studienberatung in der Schule aus? Ähm, Ich würde so sehen, dass äh, im im Studium Berufswahl im Grunde so ein Berufswahlprozess 2.0 ist. Also das einfach auch neue Facetten oft zum Blühen ähm, gebracht wurden, eine äh, neue Erkenntnis über sich selber entstanden ist, die vorher einfach gar nicht ja. da war. Und ich würde das total positiv sehen. Es ist ein Entwicklungsprozess. Und ähm, das bedeutet auch, wenn man das in der Beratung so sehen kann, ne, dass es eine schöne Entwicklung ist, dass ein bisschen was von diesem von diesem krassen Ich stehe hier gerade vor einer Wand und bin gescheitert, auch ähm, davon gehen kann und ein bisschen Mut wieder rein kommt auch in das Gespräch.
4: Und ich möchte gerne noch ergänzen, dieser Entwicklungsprozess, das haben wir heute auch von den Arbeitgebern. Die machen das ganz gut so. Das, 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 das haben wir heute auch von den ich Arbeitgebern so gehört. Also der, der findet ja auch auf der anderen Seite statt tatsächlich. Also ähm, als das Projekt 2015 gestartet ist, ne, war es erstmal was Neues. Es ging erstmal darum, Arbeitgeber zu gewinnen. Mhm. Mittlerweile melden sich die Arbeitgeber bei uns ja. und äh, rufen und schreien laut. Ne? Sagt doch
1: und Legendenstatus. <lacht> Nicht persönlich du, sondern nein, nein. Die, Inst- genau. die Idee. Ja, die Idee. Das ist ja die Idee. ne? Und wie gesagt, dafür,
4: dafür ja. wärmen wir und äh, dafür brauchen wir Bühnen, dafür brauchen ja. wir Aufmerksamkeit. Da sind wir, wie gesagt, heute ja. dankbar. Da sind ja, wir auch cool. dankbar für ja. Ähm dass es sozusagen dieses Netzwerk gibt und auch den Abend hier heute ja. mit organisiert hat. Und ja, also äh, da ist, wie gesagt, noch sehr, sehr viel Arbeit und es wird auch in Niedersachsen nicht weniger, weil ja. an allen Ecken und Enden die Finanzierung momentan aussetzt, insbesondere auch an den Hochschulen, da wo es eigentlich am notwendigsten ist, ähm, um ne, das... Äh, in den Brunnen gefallene Kind irgendwie noch zu retten und ja. da sind wir auch froh, dass wir wirklich tolle Studienberatung haben, tolle Studentenwerke etc. pp., die da letztendlich auch mit uns ganz eng zusammenarbeiten.
1: Spannend. Spannend, dass sich das, äh, ja, das Feld so gewendet hat. Freut mich, ehrlich gesagt, dass äh, also erstmal, dass ihr da wart. Es war wirklich ganz toll mit euch. Ich möchte mich bedanken und macht weiter das mit so viel Energie. Wundervoll.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T
2: Organisationsentwicklung.